1: 欢迎回到旅游的单元，我们今天要来聊一聊唐安单身女子旅行的最终章，帮这个节目做一个
2: 完整的 ending。
0: 没有这回事
2: 哦，所以今天没
0: 有这回事，<笑>各位朋友，没有吗？
2: <笑>所以今天是我们唐安的单身女子旅行的最后一集吗？
0: 没有这回事，我跟你讲，还没嫁以前我都单
2: 身。所以，我们从下一集开始就变成唐龙安的已婚妇女旅行。
0: 没有已婚
2: ，好不好？<笑>你们到底有什么误会？我,我以为你配
1: 的是没有妇女，<笑>怎么会配没有已婚啊？没有已婚，好不好
0: ？就是谈一个恋爱而已。你们<笑>不
1: 是、啊。这个非常的，至少在我 Facebook 上面看到是非常的闪亮亮，非常的高调
0: 。我跟你讲，那是你们认识我认识的比较晚一点，你们要知道，我每一段恋爱都这么高调
1: 。<笑>也是啦，从他的节目里听起来，他们前面几个都会拿起来一起讨论啊，怎么样？对呀、啊，所以这一集我们就要延续这个传统啊，继续来讨论新的一段嘛。
0: 新的一段，而且我跟你讲，新的这一段呢、啊，完全在我的 IG 的限动，还有我唐红安粉丝专业的限动里面 live 播出。
2: 我知道，因为你知道吗？只要有人留言的话呢，那张照片就会推播到我的首页，所以呢，我每天手机只要一打开，跳出来都是唐红安的照片呢
0: 。
2: 哪<笑>几张<張>？<笑>不知情的还以为这是我女朋友呢。<笑>重点是，我觉得现在听众
1: 们现在有在听的话，应该都随着唐红安的 IG 限动跟着一起聊。了解这些过程，只是有一些可能还不熟悉，或是只从照片上没清楚了解的事情，要来听。就是
0: 大家有一种猜测感，对不对？就是不太确定我们到底是什么状态，这
2: 样子對對對。这一集就是大解密了。<笑>你知道，其实我跟维尼还有就是忙很多旅行社那边，我们自己另外拉了一个群组。你
0: 们很过分，你们什么态度？<笑>
2: 我们每天都在猜
0: 什么态度？为什么没有我？我我們
2: 每天都在截图说在一起了吗？在一起了吗？
0: <笑>那你们为什么自己私拉一个群组？你们搞什么鬼
1: ？这
2: 就是一些男生们的话题嘛。<笑>
0: <笑>這很过分呢，你们
2: <笑>。对，但是我们真的很开心，就是看到你的讯息，就是你们想的那样子哇。幸福感爆棚哎、欸<笑>
0: ！没有，我不是说就是你们想要那样子，我是说，好啦，那个你们知道了，<笑><笑>你
1: 没
0: 法，你然<笑><你><笑>底下就一堆留言，知道了。知道
1: 什么啦？<笑>他们真的知道吗？朕<笑>知道了
0: 。哎<笑><笑>、欸，你也会接话耶！<笑>不愧是知名旅游节目《旅行快门》的主持人。哎、欸
2: ，我们到现在都还没介绍我们两个是谁、欸。哎<笑>、欸，对哦，对
1: 哦，对哦。<笑>这一节我就不名其妙的开场，<笑>然后就进来开始聊了
0: 。好了，来，我现在来介绍一下今天的两位来宾。他们两个反客为主，帮我做了开场。今天我们要。先欢迎旅行快门的
2: Firas。Hello， 大家好，我是旅行快门的 Firas
0: 。另外一位好朋友是 Liberty 的维尼。
2: Hello， 大家好
1: ，我是维尼。对
0: ，所以今天就是这两个人。你知道我要跟大家讲，现在是几点？现在是半夜一点半。<笑>而且我才刚跟小男友约会回来，就是根本就还才刚坐在我的电脑前，然后就接到了 Firaz 电话
1: 。所以我们时间算得很准啊，就是扣过去，而且我们帮你升了一级可以播的内容、欸。<笑><笑>本来是我跟 Firaz 要录在旅行快门的节目，而且你看，像我很久跟唐安敲很久通告，一直没机会上他节目，没想到第一次上节目就要聊这些，都八卦
0: 恋<笑>情八卦单元。
1: <笑>就原本想说是要聊个迪士尼啊。聊个其他单身旅行之类的，现在你看单身旅行话题也聊不出来
2: 啦，哎，真的。而且你知道吗？其实就是红安呢，他就是先在我的 Facebook 上面留言，因为今天呢，我们跟毛很多旅行社的宝宝还有维尼，我们今天录了四集节目。那红安就在下面写说：“哦、oh, ，太久没有见到你们了。”其实我当下很想在下面回他说：“你只顾着你的幸福去，我们每天都只能在 Facebook 上面看到你。”
0: 我是，我跟你讲，原本我是想说“哦，没有揪”，然后我本来要打这个字哦，再把它 d e 掉，因为我想说我没有资格说没有揪。<笑>
2: <笑>是要揪我们一起去约会吗？
0: <笑>我是有自知之明的。<笑>好了好了，从那一开聊起来，就是这个人是怎么出现的嘛，对不
1: 对？应该是我们帮听众们问，听众们应该都想知道。
0: 你们就是想要知道，话说从头就是从哪里开始的嘛？其实就是我五月底的时候，六月初的时候，因为那个时候跟毛很多旅行社录了一集，就是情绪低潮的一些问题。然后那個时候我其实心情很不好，然后我就常常跑到那个澎湖去，因为我我的好朋友葡萄妈她在澎湖开了一间民宿。然后中间我也有录一集，是分享那一间民宿的事情。而这个今天的男主角，他就是在整个从七月一号到七月三十一号，在澎湖的这间民宿里面打工换宿，担任小帮手
2: 。哇塞，他就是小帮手，而且他很仙，对不对？<笑>
0: <笑>既然是担任小帮手，你知道打工换宿的人，他现在就是一位大学生
2: 。哇塞，红安，你真的都一直在谈姐弟恋呢、欸？
0: 他成年了，各位。
2: 等一下，打工换宿不一定
1: 只有学生可以去，很多人各种年纪都可以去的啦。
0: 都可以去，但是他就是一个大学生。他今年开学也就是九月份，大三。<笑>
2: 哇，我大三是十年前吗？你确定十五年前吗
0: ？<笑>现在通通不要给我讨论年纪，各位朋友们，<笑>我们只需要知道男主角二十岁，其余的人几岁，我们大家都不需要知道，好不好？哇
2: ，我比他大十七岁，
0: <笑>我不想要挖这个坑
1: 。这场我离他最近咯。<笑>
0: 烦呢、欸，
1: <笑>你不要
2: 乱爆唐洪安
0: 。烦<笑>呢、欸，你们不要乱给爆料哦。
2: <笑>好了，其实唐洪安的生日呢，在维基百科上面也是查得到的啦
1: 。<笑><笑>很过
2: 分。<笑>但是网络资料有真有假，大家要自行去判
1: 断资料的正确性哦。<笑>对
0: 对对，其实我就是二十八岁。<笑>好
1: ，剩下的寄
2: 放在银行里。<笑><笑>
0: 为什么银行，
2: <笑><笑>好吧。那我想问一下，就是这个男生到底他让你吸引的地方在哪里啊？嗯
0: ，其实一开始很妙啊，就是我第一次跟他打招呼的时候，他就正在洗碗，然后就低头微笑，然后也没有看我这样。葡萄妈就在那边说：“他是高材生哦。”我就说：“高材生啊，什么学校？”他就笑笑的抬头看了我一眼，说：“东武德文。”然后就低头了。我就说哦，然后我就转身就走开了，因为我就觉得这个人就是据点王嘛，你跟他讲什么就据点呐、啊。然后我就觉得哦 ，OK， 我就走开了，因为我想拜托跟唐安讲话是要付钱的好不好？要我去演讲也要付钱的好不好？你既然要给我据点，那我就走啊
2: 。哦，我现在好有荣幸哦，我再跟你讲话。我突然觉得第一次上黄安的节目真感动啊，很
0: 烦哎、欸。反正我当下就觉得说哦，你要据点那就算了，隔了一两天吧。突然我就听到跟这位小帮手同寝室有另外一个客人，这个客人我们就先姑且叫他小林宥嘉，因为他长得有点像。嗯，这个小林宥嘉就在客厅聊天的时候就说：“那个小帮手啊，他说他不社交。”哎，我听到这个关键词，我就抬起头来，我说：“哈，你不社交？”那小帮手就看着我，自信满满地说：“对，我不社交。”我说：“不社交是什么？”他就说：“同学约吃饭，任何事情我都不去啊。”我超惊讶
2: 啊！这很边缘人呢、欸，
0: 真的，对对对对对。可是你知道最妙就在这边，在我们这些就是你知道我已经破社会化的人里面，我们会觉得你这个行为就是超级奇怪的，好不好？或者是认为你你难道不觉得自己这样有什么不对、嗯？但是他不觉得哦，他是自信满满的，斩钉截铁的说：“对，我不社交。”所以我当时觉得这人
2: 太妙了，他好像认为这是一件很光荣的事。因为其实以大学生来讲，其实这种社交活动是非常非常多的、欸，对啊，宿营啊、晚会啊什么的，他完全没有，完全没有。然后我就觉得很怪嘛。这个时候其实是很
0: 妙的一件事情，是我看他那个自信满满的表情，我就感受到一件事情。我知道他为什么不社交？为什么？因为我看他的整个人的风格，他是很有个人的一个 style， 不太受到同才或者是流行的影响，他有他自己的风格。所以我觉得这个人哦，我当下第一个直觉的感觉就是，第一，他一定自是有才。所以他觉得他的同学都很庸俗平凡，我懂得你们都不懂，不要来浪费我的时间，所以我不跟你们社交
2: 。哦、oh. ，
0: 我当下就是直觉地感受到这件事。那为什么会直觉地感受到这件事？因为高中的我差不多就是这个德行
2: 。哎<笑>、欸，所以、呃、绝
1: 配、欸，对他们个性完全没缺、欸、<笑>对。
0: 我高中时候其实也是，就是比较，我是比较早就知道自己的天分在哪里的人，所以比较早开始学习自己喜欢的东西。那当然，在学校里面，同学会不理解，因为当时高中生可能大家都是依照课本嘛，填鸭式教育在学习，所以像我这种有自己兴趣发展的人呢。他们也会觉得我很特别，或者是不太理解我。那我也觉得，那、啊、你们这些人，我跟你们讲什么，你们都不懂。那我也懒得讲。所以确实，我在高中就是这个样子。所以当我,我听到他说他不社交，而且信心满满，然后我观察他整个人的那个气质，我就觉得一定就是这个原因。但是当然啦，我现在都已经社会化这么多年了，我觉得这不对嘛。所以我就想要给他一点人生建议，但是由于也不熟，所以我就淡淡地说。哦、oh, ，那我问你个问题，你觉得成功的要素是什么
2: ？天哪，这是你们聊天的内容啊
0: ！对，我告诉你，我们两个所有的约会过程，十之八九，
2: 很像在上课。你是心理智商十。
0: <笑><笑>我等一下再告诉你后面好笑的事。那总之就是，我当时就问他嘛，结果他的答案也很特别。我说你觉得成功的要素是什么？他就说运气。斩钉解铁的跟我讲运气，我其实觉得这个答案非常的有意思，因为我觉得大部分的人会说是努力
2: ，嗯，对，
0: 可是他居然讲了运气，可是你想哦。回答出运气这个答案，你需要多少观察，或者是你自己人生的累积，你才知道运气真的那么的重要。因为我觉得运气是一个正确的答案哦。很多很多的人努力不会有结果，因为他可能少了一点运
2: 气。嗯，我认同。
0: 而且很多人不努力就很有结果，因为他运气就是特别好，对不对？
2: 他就是针对的家庭啊，有个好爸爸，
0: 就上辈子上辈子有烧香的那种，对不对？所以年轻的我们可能都认为努力就会有回报，然后等到你在这个可怕的社会里面翻滚了十年之后，你理解到努力不一定有回报，因为我们需要运气。可是为什么一个二十岁的小孩他会回答我运气？我觉得他很特别，我当时就觉得他非常特别。嗯，然后接着我就说，嗯，这个答案很好。然后我就露出非常惊讶的神色。接下来我就说，那还有呢？他说，当然也是要努力。我说那是没错。然后接下来我就告诉他说，如果你今天是一个很有才的人，但是你不社交，就像是一个非常好的商品，你一直摆在仓库里面，你从来就没有摆在货架上过，那没有人知道这里有一个好商品，那怎么卖得出去？如果你很有才，但是你完全没有朋友，你也完全不社交，请问你的伯乐怎么看见你？然后这个时候他就突然说：“我被你说服了
1: 。<笑>”就这样。但是他不就被洪安
2: 看见了吗？这么优秀的人才，就一眼。红。可是因为洪安也是一个怪人，所以怪人怪人之间会互相吸引啊。
0: 这。这是夸奖吗<笑>
1: 、哦？我是夸奖吧，我是说被有才慧眼的红番看到了，而且他或许就觉得他们两个这样 m a t c 他也更不用社交了，有两个人在一起就完整了
0: 。但是我觉得有趣的点是这样啦，就是我觉得我为什么我会在后面也发生了很多类似的事情，就是我在第一时刻他回答出了一个什么答案，我就知道你心里明明就是什么意思。他讲话其实非常客气，而且是一个非常客气又含蓄，而且礼貌很周到。我觉得是一个很乖的小孩，家教很好，很乖的小孩。所以我就觉得他表面上都会把话讲得很好听，很客气。可是我都知道你心里就不是这个意思。我那我觉得这这件事情也很微妙，因为当然在后面我们感情越来越好，相处，然后到现在交往，再去回顾之前我们谈论过的话，他都承认我其实根本就我讲出来的，我点破的点都直指他的内心，虽然他不承认。他当时不承认，所以这件事情我觉得有点微妙，就是我觉得好像有点像是你收音机的旋钮我刚好就旋到了那个频道，那你就自然听得见这个人心里的声音，有点像那种感觉，不知道怎么形容。我就是知道他心里是在
2: 想什么东西。我先分享一下，就是我从你的粉丝专业上面看到这一个人给我的第一印象，以及后面呢非常非常多的文章，让我呢对这个人呢。更加的好奇，就是一开始我看到他的照片，就觉得嗯，这个男生就是很复古哦、oh, ，对，因为他的
0: 发型非常的 old style，
2: 他的造型就很像主演那封
0: 哦， oh, 真的
2: ，就是你知道我们以前那个日剧那个年代<笑>，所以第一眼看到他，然后你又跟我说他二十岁，我就心想说现在的二十岁男生不是长这个样子啊，嗯、mm. ，对。所以当时我的第一个就是一个反差感，但是因为他只是说呃你剖出来说啊在边的一个小帮手，但是后来陆陆续续呢，你又剖一些他的一些照片，例如说，诶、欸，他摄影，他画画，他会玩滑板啊，他甚至呢就是也会弹吉他。慢慢的，我就想说，哇塞，一个二十岁的小男生，他可以懂这么多东西，而且他不是很浅的那一种，因为我看他画画的那些层次，是真的有深度的，所以我就会很好奇，一个二十岁的男生到底他是怎么拥有这些特别的技能的。然后后来呢，你不是说服他去开了一个粉丝专业吗？我就在他的粉丝专业上面去看他的一些文字。我说实话，他哦，他文字不错哈、哦。对，他的文字其实真的有一点点文学系的那种气质。
0: 我就跟你说，他真的是有深度的一个小孩啊。
2: 对，所以我慢慢的就能理解你所说的就是。他不屑与人类交往，不是，不是，不是
1: 讲，不是讲你。那唐华今天是一个什么样的存在啊？不是
2: ，他不屑与人类交流，因为他可能会觉得说，跟他同年龄的这些人太平庸了
0: 。对，所以我,我懂他，但但是就是，其实在，在在澎湖一开始比较有的接触是，他其实不太适应在开放水域，就是海啊这种比较开放的地方，或者是踩不到地的地方玩水，他会觉得有点害怕。所以，我跟亚米葡萄妈，我们两个人就一起带他去海边玩。再把它带回来沙滩上的时候，那天夕阳很漂亮，很漂亮，整个沙滩、整个海、整个天空都映照着粉红色。那天特别特别美。那我们那天就在沙滩上面拍照。那拍照的时候，其中就有一个我们两个在自拍，然后葡萄妈在旁边帮我们侧拍的一个小影片，就是没有几秒，十秒不知道有没有。我那个时候就想说把它剪成一个小影片发 IG， 就没想到呢配这样的一个曲子是一个韩国的曲子，一套上去，顿时觉得浪漫感爆。斗篷。然后所有人就开始说：“你们两个长得好像哦。”然后说：“你们两个好搭哦。”大家就开始这样。那一刻我就觉得很好笑。我还一直回复给粉丝说：“你们不要一直说什么夫妻脸，你也要问问人家那个少年的意愿。少年说不定很不甘愿，好吗
1: ？”结果他当时就是心甘情愿的，不是已经计划好的吧？<笑>我不知道，因为他去当小帮手，应该知道守门守路哪边什么时候会有漂亮的景色啦，美丽的夕阳之类的，可能是他精心安。排。拍的喽
0: ，没有没有没有没有，反正就是从那个之后，然后来又一些吃饭啊什么，他就是有点妙，就是我跟他在画面里面会呈现出一种不知道为何的 CP 感。那可是我跟我朋友接了吉贝岛的夜配，那我们当时就把小帮手也带去吉贝岛，就是一起拍照。原本我们是打算拍三个好朋友一起玩吉贝岛的影片，后来就发现呢，有的时候如果是两两入境。只要是亚米跟小帮手入境，你会突然觉得这两个人好像平行时空、欸，哎，他们两个人不太适合出现在同一个照片同框里面，觉得有点怪。可是，如果是小帮手跟我的照片，我们两个同框，或者是比如说我靠在他的背上啊什么的，就觉得 CP 感十足。然后现场所有人就会在那边一直起哄，觉得诶、欸，你们两个怎么这么搭呀？然后所以后来就有拍一些照片，看起来好像比如说他背着我啊什么，就会觉得天哪，你们两个是不是感情非常的甜蜜啊？但是其实那个时候没有，我们拍的那些照片，真的比如说牵手走沙滩的照片，就是牵那五秒钟。镜头一过，手就放开了，或者是他背着我，也真的就是拍那五秒钟，他背着我就是那五秒钟，镜头拍到了，他就把我放下来了。真的，你们看到最甜蜜的照片，就是镜头拍到的那个 moment
1: 。
2: 我现在才知道，原来你们是三个人去。我从头到尾都以为只有两个人。<笑>有啦
1: ，因为要有第三个人拍照啊，像他们走在沙滩，有海浪打上来那张真的很美、哦，那不可能是自拍出来的、啊、所以葡萄妈她的工作就是摄影。嗯，她是婚摄？
0: 不是，我们还我们三个人有拍很多照片啊，比如说我跟葡萄妈有一组照片，那那就是小帮手帮我们拍的、啊。
2: 我完全没印象有这些照片，完全没印象有这个照片吗<笑><笑>？
0: 请大家好好的去看我的 IG， 上面真的有我跟葡萄妈的一组照片
2: 。你的 IG 现在就是每天都在放夕阳啊，
0: <笑>那是现动，那是现动。好,好，再来，好，我就跟你们讲那个夕阳是怎么回事。就有一天，小黄手就从那个民宿里面跑出来，我坐在客厅，他走出来说：“今天的夕阳颜色很漂亮。”哎，我就说：“哦，是哦。”然后我就站起来跟他往外走，我们两就走到巷口去看看个没有三。十秒，夕阳就渐渐的就转变了，所以我们就走回来。然后那一天，我朋友回来的时候，我就说：“哎、欸，小帮手今天约我去看夕阳哦。”然后从不知道哪一天开始，小帮手就会每天准时在夕阳的时候拍夕阳传给我看。所以我就会拍夕阳传给他看。
1: 他老司机，很会。我需要向他多多学习。
0: <笑>我我觉得他不是啊，我觉得我觉得他不是预
1: 谋的，不是，因为他就是一个很单纯的人。怎么可能？以男生的角度，我觉得他已经就是在看到你不晓哪一个时刻已经动心了
2: ，所以这些是他刻意做出来的耶。我不知道哎、欸。我觉得以我是男生的角度来讲，是是啊，我
1: 们我们两个都投票，他是刻意的。<笑>
2: 就是不管可不可以，这个时候的他一定或多或少有喜欢你。嗯，对他对待你不再只是一个平常的人而已了，可能
1: 不一定有到爱，但是他会想更接近你，想跟你有更多的话题。
0: 我觉得可能是啊，因为也经过就是几倍岛的那个两天的相处，我觉得这个部分也跟磁场有关。就是有一些人，你不管认识他再久，你并不会想要跟他肢体太多的碰触嘛。那但是像我跟他，就是比如说他背着我啊什么，会有一。一种好像很熟悉，就是好像我们两个认识很多年的感觉。但是你说当下就有多大的火花吗？我觉得还好，感觉很像，比如说我们大学同学，就是有那种很熟悉的感觉，就这样而已。后来他传了很多夕阳照给我嘛，所以我就也传了夕阳照给他。我就会在我的 IG 上面打卡。朋友们，如果你们要看的话呢，就在我的 IG 上面，不是会有那个圆圆的，就是 IG 线动的精選,精选。那精选里面有一个叫做“今天份”的。就是因为从他第一次问我要不要去巷口看夕阳那一天，我就拍了一张夕阳，以后写今天份的夕阳。结果没想到，后来就陆陆续续，他又传给我。如果是他传给我的，我就会把照片也一样发在线动上，后我就会写谢谢今天粉的夕阳。我只要有讲谢谢的，都是他拍的；如果没有讲的，就是我自己拍的。所以就会交错的出现，就是他拍的，我拍的，我拍的，他拍的这样子出现。那后来又有一天，我看到那天的那个月亮超级漂亮。可是我真的在那开车，所以我没有办法拍下来。那时候他已经回到彰化了，我就说：“你们今天彰化看到月亮吗？”我从台北看到一个月亮非常漂亮，但是我拍不到。他就说彰化今天下雨。然后隔天早上，你知道有时候月亮会白天挂在天顶上，你们知道？
2: 一大早的时候会
0: 。对，然后就他隔天一大早就拍了白天的月亮，给我说：“你昨天没拍到的月亮，现在在这里
2: 。”真的很会呀
1: 、啊！我就一边听一边，我在脑中已经有他们结婚的那个 MV， 我知道开头要怎么做了，可以交给我帮你处理。
0: 不要那么夸张
1: ，我是认真有这个画面跟一些音乐感，那加上一些文字，我知道要做出这种浪漫感该怎么做
0: 。哎呦！反正就是后来，所以偶尔就会拍月亮。然后后来有他看到彩虹，又会拍彩虹。然后有时候有看到日出，他就拍日出。所以其实后来就今天份的不是只有夕阳，有今天份的彩虹啊、日出啊、太阳啊。有的时候，反正就是看当天我们有时候讲了什么，就会影响到今天份的什么。但大部分是天上的自然景观这样，比如说今天份的夜景，有时候也会有这样子
2: 。哦，那一些的线动我是都全
0: 部
1: 划掉了。<笑>我听听，我觉得他们这一首歌开头的背景音乐就是动力火车的《彩虹》，歌词也非常的符合。什么鬼呀、啊？等一下啦，婚礼放彩虹，<笑>那个可以听吗？会不会太动感了？不是了，你讲的是打开天空，我讲的是动力火车原版的，哦、就身为一道彩虹，尽全力摇晃你一
2: 段笑容
0: 。天哪、啊，天哪、啊，你们
2: 那個、很激昂哎、欸，那个有点像是甲子园打棒球那一种哎、欸。不是不是，原版的是 OK 很浪漫、哦，你讲的那个都
1: 是。
0: 你们现在不要跟我讨论
2: <笑>原版的，我非常爱唱《红安婚礼》的影片就交给你包了。那这次就叫做“今天份的彩虹”，没
1: 有太弱了，就是会再多设计一些，哦、再配合歌词，“一,一辈子份的彩虹”什么鬼？对对对，因为就是未来永远会跟着你所有的天气的变化，那一些再加上一些看是怎么样的，从白天到夜晚各种天象啊，什么鬼？我迫不及待
0: 暂停你们的想象。<笑>
1: <笑>哇，现在人不。
0: 在我们现场，我们两个自己聊得很开心。<笑>对，什么鬼？<笑>然后那个时候，我朋友就问我说：“因为他可能觉得，嗯，空气有一点不同，这样子。”所以，我朋友就问我说：“如果小帮手喜欢你，你会接受他吗？”我那时候就认真的想了一下，我就说：“他敢告白，我就跟他交往。”因为我觉得他蛮可爱的，其实，然后再来是我觉得他是一个有才的人。刚刚弗拉斯有讲嘛，说觉得他在很多方面好像都真的才华出众。就我就觉得他太封闭了，就是就是自己一个人做自己喜欢的事情，而且他的所有才华，就你刚刚讲的，比如说素描啦、吉他啦，全部都自学耶。自学可以学到这程度，我也是服了他。但是他为什么不去外面去找到更多的朋友？可以一起有兴趣，大家一起交流呢，我就不懂
1: 他。所以老天才安排了让你跟他相遇啊！
0: 他从澎湖回到台湾以后，我也回到台湾了。然后我们就每天大概晚上讲了蛮多的、蛮多的内容，都是用赖的文字聊天。每天大概要聊三四个小时，每天。其实我觉得姐姐真的是拿命在陪他，真的
2: 很累，<笑>真的，怪不得现在都不跟我讲电话了。<笑>比若是吃醋了吧？<笑>平常那三个小时可能有半个小时是我的，现在都没有了。你现在年纪又离
1: 他，跟一个小鲜肉差这么多，你也没有他这么好的身材，你的才华你又不会吉他
2: ，你好了，我不录了
0: 。<笑><笑>哎呦，不行不行不行不行不行不行！不行不行不行
2: 不行
0: <笑>你们的很好笑。我就跟他聊了很多，就是我其实在这个部分，在这一段的时候，其实我很大的一个想法是我完全可以理解他比较有才，然后就。会知识比较高，我觉得年轻人难免，因为我自己那个时候也是这样。可是我觉得当时啊，我在年轻的时候有很多人引导我，有很多很有才的前辈老师，他们都引导我，告诉我人外有人，天外有天呐、啊，这样子，所以才能够让我一直努力的走到现在嘛。我觉得有才的人在很年轻的时候就骄傲，是非常大的陷阱。所以我就觉得这也是我的责任。如果今天我曾经被这些人引导过，那我今天认识到了一个年轻、同样有才而自视甚高的一个年轻人的话，我有这个责任必须告诉他你应该怎么做。那我该讲的，我要讲。你听不听呢，就在你了。所以我一开始为什么要花这么多时间跟他讲这么多话？其实我最重要的意义在这边，我不是为了要跟他交往，那个时候也没有在谈恋爱。那個、每天晚上我们谈的话题，朋友看了以后说，人家跟你有任何暧昧之情，听你训话像训导主任一样，人家也都对你一点都不会想暧昧了
1: 。真的？可是说不定男生就是比较抖 M 性质，他会喜欢这样子。<笑>每天被姐姐教导开导、欸，哎<笑>，真的哦、喔， oh, 姐姐教教我吧
2: 。
0: <笑>我当时真的是这个目的啦。然后我朋友就是说，那他如果真的喜欢你，我说那个就再说，他自己喜不喜欢他自己去考虑，他考虑清楚。然后我当时其实心里想的是一个很关键点，就是我绝对不会主动开口要跟他交往，我绝对不会主动。为什么？因为我觉得我现在建立的人设，大家也都非常习惯了。我现在跟俄罗斯人交往，现在跟古巴人交往，反正我们家人是不可能有任何人阻止我或者是反对。那我的粉丝也都是超强同温层，我的粉丝就是非常的支持我。我爱跟谁在一起，粉丝都相挺。对我来说，我要跟一个只有二十岁的年轻的弟弟交往，不会怎么样的，我完全不会遭遇到任何阻碍与困难。但是他才二十岁，我不确定他会遭遇到多少困难。第一关就是他的家长，对不對,对？然后第二关就是他的那个身边的同学啦、朋友,朋友啊，对。所以我心里想的是，你必须自己下定决心。你喜欢我，你想跟我交往，你自己过来告白。你告白了，那我可以答应。但是你必须自己下定这个决心。你有了决心之后，未来遭遇到许多的困难，你才能够去回答他们：你到底为什么要跟我在一起？而不是哦，姐姐对你很好啊，你就顺其自然呐、啊。那你就好像哦，顺着就答应了呀。如果是这样的话，任何一点质疑，他都会经不起这些考验。所以我绝对不会对他主动的，所以我那个时候就这样讲，我绝对不主动
2: 。那我想问一下，他有跟他爸爸妈妈讲这件事吗
0: ？没有，他说他不想讲，
2: <笑>他是不敢讲吧
0: ？呃，他本来就跟他爸爸妈妈好像没有在聊那种比较内心的话，因为他就跟我说，他觉得他爸爸妈妈不是很懂他。我跟你讲，这个世界上基本上没有人懂他了，他爸爸妈妈不懂他，然后他的朋友，他班上的同学只有三个好朋友，没有别的朋友了。
1: 但是因为像推断出来，他父母的年纪那些应该还算比较年轻一些。因为像我自己也跟姐姐交往过，但是我们家比较属于传统一点的，尤其我爸他其实比较强力反对这件事情、欸。
0: 诶，哈，你跟姐姐交往是大几岁？姐姐五岁，大五岁，你爸就反对了
1: 。他反对女大男小，不管差几岁
0: 。哦，我真的不知道这位少年的父母到底会不会反对，我真的不知道。然后我之前有前两天吧，我就问过他这件事情。我跟他说，我自己是没有任何担忧的，我也不会遭受到任何阻碍。我说：“那你呢？”然后他就想一想，他说：“朋友或同学之间的看法意见，他不在乎。但是他有想过，他的爸妈如果知道的话，会不会大爆炸？因为可能我跟他妈妈的年龄还比较接近哦。”就是比起跟他来说，那但是
2: 转<笑>念想了，你也可以跟他妈妈当姐妹淘，一起去逛街买衣服，<笑>
0: 很敢哈。谁要跟
2: 洗
1: 衣服当姐妹淘啦？<笑>莫
0: 名其妙，反正就是他不知道他爸爸会不会大爆炸，但是他觉得他也不用讲这样。那我就问过他说：“哎、欸，那你之前叫往女友，你爸妈知道吗？”他说：“知道啊，我带回家过。”那但是反正他现在这个不要讲，我也觉得好不想讲就不要讲啊，因为你都已经满二十岁了，你的任何一个恋情那是你自己的决定嘛，而且我觉得你也没有必要，就是我才刚开始跟你交往，你就跟家里有什么摩擦与抗争，说不定这些东西都不必要啊。
1: 是最终还是要讲啊？你说我蛮认同他讲的说，说朋友这些真的，你觉得哎，怎么会这样很奇怪？你可以不跟他当朋友，可是家人那
0: 可是也不用一开始啊。或许他也可以等到他跟我觉得发展很稳定、很稳定，再看怎么跟家人
1: 说嘛。可是我的想法会觉得，如果今天以我家来讲，我爸这关就过不去。我跟一个姐姐，纵使交往的再好再怎么样，但是你已经知道都过不去了，为什么还要花这些时间？还是我太务实了
0: ？我觉得你太务实。我觉得
2: 你就是一个理工男啊
0: <笑>對！对你就是理工男。我跟你讲，谈恋爱，如果你这样，好像一副是，呃，如果家里会反对，那就连恋爱都不要谈。那结不了婚，是不是连恋爱都不要谈？可是我觉得所有的重点都在过程嘛。今天他跟我相处的每一刻，如果我可以给他一些能量或者是一些方向，我们就算没有交往多少年，或者是没有结果。我觉得这个过程，我都希望可以让他的人生留下一些好的影响。那另外我，我哦，另外我要讲一个很重要点，大家会想说，是不是从头到尾一直觉得说我是在照顾一个弟弟的角色？其实不是的，因为你们知道我之前就是跟家庭发生了一些状况，所以我心情非常非常的不好。有听到我之前跟毛很多录那一集低潮的朋友们，你们就会知道那个时候聊到的低潮是，我都还去心理智商哎。就是因为对我的影响真的太严重了，所以我是非常非常低潮的。那即便我人跑去澎湖住在我朋友的民宿里面，我的心情还是常常的不太好。只要回到台北的时候，心情就尤其恶劣。所以其实我是在一个人生很低潮的状态下。可是当我遇到了这位少年之后，他有一些特质，就是让我觉得用新的角度去感受很多事情。我的那个很负面的情绪现在就消失了。如果没有他出现，你们知道一个小时三千五的智商，我到底要看多少次啊？这很可怕哎、欸
2: 。对啊，我们都说一个小时三千块，你请我们去唱歌，可能还比较开心一点。
0: <笑>对，而且你们那个时候就有跟我约出去嘛？你们应该知道我那个状态，就是你们应该知道吧？
2: 就是吃火锅到后
1: 面唱歌，对，
0: 就是我还是虽然可以好像情绪稳定的跟你们转述说发生了什么事，但是你们也看得出来我不是很真心、很发自内心的开心，我就是在维持自己的情绪平稳而已，要换多力气去维持自己的平稳，因为我不可能面对每一个朋友我都要发泄情绪，你这样朋友都被吓死了吧？所以其实我自己的状态。当时是要花好大好大的力气去维持住的，我才能够正常的跟朋友交流。而且那时候其实连录音和剪接我都已经快要做不到了，因为每天的那个专心的时间非常的少。我就是情绪影响我太大太大，那个时候。所以也就是靠菲拉斯啊、维尼啊一起帮我，所以才有办法到现在不稳定的每周一更嘛，都是靠大家支持，我才有办法稳
1: 定的每周一更
0: 。对，真的不太稳定，<笑>就是靠大家支持的才撑到现在的。那如果今天没有这个少年出现的话，我没有办法恢复的这么快。所以其实就是一个非常巴拉的说法啦，就是很老派的老套的一个说法，就是。我觉得我们两个在很关键的时间遇到对方
1: ，就在对的时间遇到对的人，两个就是 match 了
0: 。我觉得他疗愈了我，我同时疗愈了他，就是这是。同时发生。我跟你讲，我觉得最老派的小说设定就是两位主角互相得到了疗愈。我觉得这是还太烂了。可是现在就是这样。我自己也在一个非常低潮状态下，然后认识他，然后他也在一个很低潮的状态下，因为他之前失恋了，他失恋一直走不出来，他觉得很痛苦。他其实，在澎湖的前面半个月都还有陷入那种非常忧郁的状态里，他整个笼罩在一个悲伤气氛里。但是他认识我以后。他就给我看了一个他今年在春天，就是刚被分手的时候写的文章，小短文而已。他就写说，他当时看到旧的照片，发现曾经自己很开朗、笑得很开心的那些笑容，然后他很惊讶，哈，我以前居然可以这样笑。他非常的惊讶，然后他就拿起镜子，对着镜子尝试做出一模一样的表情。他现在对着镜子笑的脸就像塑胶花一样，根本没有发自内心的快乐。然后他以为这样完全不知道该怎么快乐的自己，会很久很久都不能恢复。直到他在澎湖遇到我，然后他拍出来的照片，他都很开心。然后他很惊讶，他在澎湖他就跟我讲过，他说：“哇，我的照片竟然在笑、欸，哎。”我就说这有什么奇怪的？我们大家玩这么开心，为什么不笑？因为我当时并不知道他其实是在很巨大的悲伤里面，所以他就说他看到自己真的发自内心的笑容的照片，他自己觉得非常惊讶。他没有想到，居然来一趟
2: 澎湖，他可以恢复的这么多。他之前其实是非常痛苦的。其实我觉得，在你很低潮那段时间里面，你给我的一个感觉就是。你做什么事情都很用力，有一点点用力过了头。例如说，我们那时候在唱歌的时候啊，其实你的笑容，我会感觉到，其实那是也不能说装出来了，但是就是你努力维持的一个形象，让大家觉得你很开心。所以其实那个时候我就已经觉得，就是你的一个外征看起来就是很用力。但是那个并不是真正的你。然后后来呢，你又开始 PO 了很多，就是关于这一个地球少年他在滑板，然后呢，你就在旁边看着一个小时，然后你又 PO 了他的照片跟影片，还有他的腹肌照。对，我那时候就觉得说有谱了。怎么可能会静静的在旁边看着一个人在那边玩，会很无聊的东西？
0: 哪会啊！哎<笑>、欸就是，他可是裸着上半身露出腹肌在那边滑滑板的各位朋友是是
2: ，<笑>有吸引
1: 他的地方才会看得了这么久啊！<笑>不是我，我真的没办法<笑>
0: 。<笑>没有，你记不记得那个时候，就是我先在澎湖打卡说啊，今天跟两位年轻的小哥哥出来唱歌，然后那个时候你们还一直在下面留言说，拜托红安今天居然跟小鲜肉出去唱歌，然后他那个线都。洪安，你跟我们唱歌的时候怎么不是那个表情？你记不记得那时候你们一直这样讲？
1: <笑>那很明显啊，因为你像毛很多的宝宝、欧本他们在我们 KTV 里面是闹得很开的。对
0: ，然后他们那个时候在唱歌的时候，我就皱着眉头看他们，想说这两个人真是吓到我了
1: 。<笑>对，但是后来洪安波跟两个小新闻出去，我们在那个四个人的群中就开始聊起来，就说：“你看我们
2: 这四个人就是我们就是老男人啊，没有身材，<笑>年纪又大了。<笑>”<笑>我们不是鲜肉，对不起。
0: <笑>所以你们也有马上感觉出来，就是这。我觉得人与人相处之间的一种化学效应、欸，哎，就是我跟少年相处的时候，真的可以感受到很多很纯真的一种热情。他对于很多事情，因为当然二十岁也就是这样，你不用担心怎么赚钱嘛。他关心的很多事情就是他的热情之所在，比如说我们聊音乐、聊电影、聊艺术这些东西。全部很深入的聊，而那些都是热爱，就是他的热爱，所以聊这些东西都是跟
2: 赚钱无关，就是纯粹你的兴趣与热爱这样。好，那我觉得我还是要吃瓜群众问一个问题啦，就是哈山知道这件事吗？<笑><笑>我们都是你的粉丝啊，所以都一直知道你的这一些
1: 经历，在节目分享的事情啊。
0: 哎呦，真的是很会问呢、欸，我跟你讲，哈山知道。他一开始在看到第一则我跟小帮手的 IG 博吻的时候，他还很生气，他就打电话来说安安 I miss you。”我就说 ：“OK。”他就说安安 I say it. You have to say it。”他就说：“我都讲了，你也要讲。”可是问题是，从来我就是没有再回应他。他常常讲他很想我呀，他很爱我呀，什么通常我不回应的。然后他那天就一直要逼我回应，我说：“你到底怎么回事？”为什么一定要逼我回应什么？他就说你旁边是不是有人？我说有啊，亚米，我就马上把镜头转到我旁边，就是亚米。他就说不对，你旁边一定还有别人。那我当下就觉得莫名其妙，我旁边有谁了？结果亚米就在旁边想说，哎、欸，他是不是看到你跟小帮手那个 IG 啊？他是不是在吃醋啊？小帮手在打扫哦，我们就把小帮手叫来。我们就说你是看到我跟他照片是不是？然后那小帮手还认愣的转过来以後，后认了一下，然后看到视讯里出现了一个摩洛哥人，就说 “hello”， <笑>还跟他打招呼。对<笑>我就说他是压米的员工，他现在正在做打扫工作。我们那个时候去吃饭是三个人一起去吃的，这样可以吗？他反正就说 “OK， no problem”， 然后就挂掉电话。但是隔了两三天之后，就开始了我跟小帮手的十连泼，就是每天挨这样泼。那哈山后来就渐渐的好像也理解到局势已经转变了，主权地位不保了。但是他一贯的非常有风度啦。他之前就是一直追求我，然后我去跟古巴男人交往的时候，他就跟我说 ：“Enjoy your life。”就是好好享受你的人生吧，这样子。那所以这一次他看到我失连坡之后，他也觉得说 ，OK， 势不可为了，所以他就又在告诉我说 ，Enjoy your life， 就是他又在传出了这个经典的一句祝福的话，这样
2: 。我突然有一首歌很想送给他。三呢，什么什么什么什么？该不会是刘若英的《成全》吧
0: ？哎呦！<笑>
2: 对不起，伤害了你，伤了你的感情。<笑>我听见有个声音，是玻璃心碎一地
0: 。哎<笑><笑>、欸，你这很敢哎、欸，直接在这里唱起来、欸。
1: <笑>就是玻璃心碎了吗？没有，他是坚强的心，只是就是碎了。
0: 他坚强心真的就碎了，对对对。哈山就是，他就最近吧，好几次好几次会一直传讯跟我说，无论如何我们还是最好的朋友，最好的 partner。我觉得你就像我的 sister， 我们是很好的 family， 什么什么之类的这样。我就说 OK，Thank、OK, you。他就到最近还是这样穿，到昨天吧，都还是这样穿。那但是我。觉得本来就是这样啊，哈山就自己有老婆有小孩。那疫情期间，我们的工作上面的合作又全部都暂停。我觉得距离大家远的是，一定是这样子。就是他原本是很殷勤的，每天找我嘛。那但是后来就是一个礼拜找我一次，但从两天、三天、五天这样开始，然后到现在都是一个礼拜都不见得找我一次。我就觉得，那你都这样了，何况我本来就没有承诺什么啊，我又不是你女友，所以。我就觉得，如果今天我有别的喜欢的人，我本来就是不需要对哈山负什么责任啊。虽然说他对我真的非常好，但是我真的必须要讲一句好像有点残忍的话：哈山对我这么这么的好，我确实是相当感动。但是感动就不是爱嘛？
2: 哇，你的粉丝这些哈山派真的是心都碎了。
0: <笑>没有，我跟你说，你知道在社团里面的粉丝都怎么样吗？怎么样？他们瞬间瞬间的忘记了哈山，<笑>他们就是忘了。他们现在所有人都非常支持地球少年。我告诉你，我的粉丝就是我的铁粉，好不好？就是这么铁，他们就是支持我喜欢谁，他们就喜欢谁。
2: 对，因为我们就是你的粉丝啊，所以其实我们都很支持你喜欢的人。啊、地
0: 球少年，的。对？所以我们就大家一起跟哈山说再见吧。哎
2: 、欸，为了这件事我还去追踪他、欸。哎<笑>
0: ，我跟你讲，真的，他的那个地球少年，我我一听问他说：“你既然开了地球少年的粉砖，是不是可以被别人追踪？”因为你知道他一开始开的时候，粉丝只有他自己和我和亚米就三个人。我说：“你有要让别人追踪？”他说：“可以啊。”我说好，既然可以的话。然后我就在那个我们的社团里面就说，我就介绍了一下《地球少年》嘛。在我认识他的时候，他好像什么都不太知道，就是他只知道他自己兴趣里面的事情，兴趣以外的事情什么都不知道。比如说我跟他说你去徒步环岛什么，他都不知道。所以我就叫他去徒步环岛，我就叫他要去什么海霍峰市集啊，要去干嘛呀？我就介绍了很多地方。然后我跟他讲的时候，他居然冲动到我玩完滑板当天晚上跟我说，我明天就要出发。然后他隔天就去徒步环岛了，把我吓个半死。我在想，怎么可能这？人这么冲动，而且他本来看起来不是这么冲动的人，我就觉得他怎么改变这么大呀？他就是我说的什么事情他就做了，然后我说呃哪一本书怎么样，他就看了，就他真的是非常非常的行动力的大幅度在改变，这个人就突然瞬间就变了，就把我吓了一大跳。然后他妈妈好像觉得儿子从澎湖回来换了个灵魂一样。反正他就这样子变了。那我那时候就介绍了地球少年是一个很有行动力的人，在我的社团里面有跟大家介绍他，然后就说如果你们觉得有兴趣的话，可以去 follow 他，因为可以看到他的环岛的日记这样。结果瞬间在一天之内
2: ，他的粉丝就从三个人变成一百四十多个人，这样哇！那你什么时候要介绍一下旅行快门的粉丝专业啊？
0: 我常常介绍，好不好？还
2: 有 Hey Lady v a g 你还没有强力介绍过
1: ？<笑>
0: <笑>对对对对对对，这个维尼之后我们一定要录一集。<笑>那但是总之，他就突然一天就增加那么多人嘛。然后地球上你就突然传讯息给我说：“呃，我想问。”地球少年发生什么事？嘉<笑>雪怎么会突然变那么多人 follow？ <笑>这几天也在写他的那个环岛日记了。反正他就是行动力很强的一个人。我老实说哟，我觉得他在现在这个年纪展现出来的的行动力跟自我的认知，我真心的认为他到我现在的年纪，成
1: 就应该是会超过我的。那你怎么没想到跟他一起徒步环岛？还可以顺便实施你的环岛录音计划。
0: 但是我当时其实是有问过他的、啊，问他说：“你徒步环岛跟谁去？”他就说：“我想自己去。我”我说：“好。”我说：“那花莲海获得风事级，你想跟谁去？”他说：“我想自己去。”我就说：“好。”可是这是已经交往，就是还没还没交往哦，还没还没、哦、还没,還沒,還沒对
1: ，你
2: 都做球给他了
1: ，
0: 对啊，嗯，他就想要自己一个人啊。
1: 就是这个他们两个之间，或是至少男方一定有一些想法，或是就是有爱意产生了，竟然还会选择一个人。
0: 嗯，他就是很喜欢一个人，而且他觉得跟不熟的朋友或者是陌生人相处，他心理压力非常的大，而且觉得很疲惫，就是会消耗掉非常多能量。对他来说，不够熟的人在他身边，他就是会一直处于一种很紧绷的状态。所以当时我可能在他身边，也是一个会消耗掉他许多能量的人。他觉得自己一个人的时候，他才是真正的放松的。到了前几天吧，反正他就跟我告白了。然后告白之后呢，我就觉得好啊。既然你敢告白，我就会交往啊！我就跟他说好，可以啊，我们就交往吧。那就在这个状态下，我问他说：“那你跟我相处还会觉得压力很大吗？会不会觉得很累吗？”他就说：“呃，百分之二十五的累吧。”哈，你都已经要跟我交往了，然后还有百分之二十五觉得累。他说：“可是这个数字已经很好了，一般的朋友我相处起来都会觉得百分之八十都很累。”就是消耗能量，所以他觉得百分之二十五是非常低的。一直到今天，就是刚刚他才跟我说，他觉得他跟我相处是可以非常自在、非常轻松，然后完全做自己，一点都不会累。到现在
2: ，此话权重下也有一个问题了，就请问他是怎么跟你告白的？<笑>
0: 我跟你讲，其实那一天是这样子，就是我们也是用文字在传讯息，就传一传之后呢，他误会我的一句玩笑话，他以为我以后不要理他了。简单讲就是，他他说他其实觉得那种快递来按电铃啊，很讨厌，很打扰你原本在做的事情，就是突然电里响了，你就不得不去开门。我就问他说：“那你是不是也觉得手机上的 FB 跟 Line 都很打扰你？”他说：“哦，倒还好。”那可是因为我身边也有那种很内向个性的人，都觉得 F B 啊、Lie 啊，就是各种打扰，他们都会把这个种 App 移除。所以我当时就说：“那我跟你讲那么多话，我会不会也很打
1: 扰你？”我说：“那不然你移除我吧。”我讲了这句话，姐姐出招了
0: 。什么啊？
1: 唐红安，你真的
2: 厉害、欸。对啊，
1: 这招高明哎、欸。什
0: 么？你们觉得我就是故意的，是不是？你就
1: 是悬着他。<笑>欲擒故纵啊，就出大招诶、欸，就逼得他就是马上告白。<笑>结果他就沉默
0: 了，可能十五分钟，然后说干嘛这样？反正后来他就大概在一个小时后吧，就传了讯息给我。因为他之前呢、啊、在民宿的时候，我们有聊到他走不出情商的这个话题，然后他就说他以后都不想再交女朋友了，因为他觉得从两个很交融的人生活都交融在一起。分手了就要重新撕扯开来，回到一个人。他说这个过程太痛太痛了，所以他完全不想要再经历一次，所以他根本不想再交女友了。然后当时我
2: 跟亚米一斯说：“
0: 拜托，你怎么讲出这么悲观的话？在二十岁，
2: 他可以交男友啊，<笑><笑><笑>這是什么东西啦？”他当时就是还
0: 讲说他走不出的情商，他也不要再交下一任这样。所以后来在我那天，就是我跟他说：“半年移出我吧。”他就传了一段话给我，觉得他还是很希望能够跟我更靠近。最后就想说，我怎么样都无所谓，我就是希望你开心。那反正他讲的这一整段并没有明确的讲一句话说，呃，我喜欢你或我要跟你交往或什么的，没有这样写。可是其实以我们讲了这么这么多，谈过这么这么多话的内容来说，其实我就知道他的意思啊，就看得懂啊。
2: 他连告白都这么的文艺啊，
0: 蛮文艺的、嗯，对，反正我就看得懂他的意思啦。所以我回答他也不是说好，那我们交往，因为他不是这样问的，所以我不是这样答的。但是就是我基本上就是
2: 看得懂他的意思。所以各位女性听众，如果你有拿不下来的少年这一招学起来，真的蛮管用的。<笑><笑>这个事
0: 情大概在前几天而已，
2: 就是你发文的那一天吗？
0: 二十二号不是二十七，我发文那一天说哦。就是大家知道的那个、喔、没有二十二号吧
1: ？那他发文延迟了蛮久的耶。
0: 不是我跟你讲为什么啦，因为二十号他跟我讲这个时候，我后来去露营，所以其实我们好像取得了一个共识，但是我们都见不到面，没有见面。然后一直到可能是二十六号，终于见了面。见了面当天就比较确认交往的关系了。所以我平常拍的夕阳都是空景，对不对？然后那一天的夕阳照片里有他。就是在那一天我们才见得到面，然后那一天的照片里有他。
2: 我现在心里有一点难过，你知道吗？就是他二十六号就知道，然后没有告诉我们。哦，不是你追了红安很久，结果一直没有成功
1: 、啊
0: 。<笑>什么啦？哎呀，哎呀<笑>、哎，不是，不是，不是，不是,是因为他前面告白了，可是我们又还没见面
2: 。好了，你说什么都对。<笑>哎呀
0: 。<笑><笑>是吗？就是真的是见了面以后，比较觉得确认关系，比较有一种确定感啦、啊。那在没有见面之前，就是好像文字上面是有一些共识，但是还是见了面才比较准确的感觉到这个人跟你相处之间的不同嘛。对，所以我是二十六号那一天的夕阳才发了，然后我就用了卢广仲的歌词写在那一篇的文案上面
2: 。哪一个？
0: 对
1: 呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，太、啊、<笑>随便的感觉、啊、不
0: 是，我用他的歌词是说那一天你走进了我的生命，谢谢你成为了我的几分之几，好像是这样几分之几的歌词
2: 。哦、oh, ，OK， 还有不是早上、啊、吃早餐呢、啊。<笑>这完全不符合他们两
1: 个的时代，他们需要浪漫文青一点的好吗、欸？
0: 真的，我跟你讲，真的是，而且我告诉你，他其实对于艺术方面是相当有兴趣，而且我觉得是有天分，但是他的素描在中间很多年都没有继续去学，就没有老师指导啦。所以我们就进行了咖啡馆素描课计划。我们两个带着笔记本跟铅笔嘛，然后到了咖啡馆，我们当然也是喝咖啡看风景。但是这中间，我们就会拿出素描本来，然后互相出题，然后两个人一起画素描，这样就是素描 PK 大赛。所以大家如果到我的 IG 上面看到精选咖啡馆素描课的话，那就是我们每一次上课的内容，可以看到他的画和我的画
1: 。突然觉得他们应该要模仿一个电影画面，会更浪漫唯美。什么？哪一个？铁达你好，
0: 哎呦，你,你们都<笑>是悲剧啊！好不好？中间
1: 那段浪漫唯美，<笑>我没有要尾巴的悲剧啦。
0: <笑>不是好，那我跟你们讲，我今天白天去潜水，潜水这一群人全部都是之前澎湖一群。一起潜水的朋友，所以他们都认识小帮手，也都认识我。然后今天我去早上在八斗子渔港集合的时候，所有人一看到我都说：“哎、欸，恭喜啊，什么每个人都这样子。然后他们就说：“那个人是不是民宿的小帮手啊？”我就说：“哦，对啊，就他呀。”然后所有的人就这个超惊讶，他们就开始说：“哦，那你们两个的进度什么什么？你知道啊？”我真的觉得熟女们最爱问这种问题了，他们就会直接说：“哎、欸，那你们两个进度怎么样？”我就说。进度很慢，大家稍安勿躁，请大家想想看自己二十岁的时候，然后他们就一直说：“姐姐，我们想不起来啊，
1: <笑>距离二十岁很遥远。”而且他是一个与众不同的二十岁青年，所以会有什么惊人的进展也说不定啊！
0: 不是，我跟你讲，真的就是很久很久才会牵你的手的那种。你要想象，你二十岁可能谈第一个恋爱的时候，你可能跟这个人手都没牵过，然后我送你回家，你送我回家，这种很久很久很久一段的时候，终于你才牵他的手，然后牵了他的手之后，下一次想要拥抱他，你又要隔了好久好久好久好久好久，你才终于有勇气可以找到一个机会拥抱他。然后你下次想要亲他，你又要隔了好久好久好久，你才找到一个机会亲他。这就是二十岁嘛
1: ？我需要帮你把这一段就是截取下来，直接寄给这个地球少年或是贴文嘛，让他知道姐姐。等不及了，
0: 不用，我没有等不及，只有你们等不及。我跟你们说，一大堆人，一大堆朋友，你们这些人哦、喔，都给我什么建议？都说拜托，直接把他推倒就好了，为什么要在太阳下看他滑滑板？我说你们真的很不懂哎、欸，为什么大家要进电影院里面去看那些青春校园的电影？比如说什么那些年我们一起追的女孩，为什么要进电影院去看？因为你们想要缅怀你逝去的青春，你想回味青春，对不对？今天我不用回味，今天有一位少年，二十岁的少年找我来主演他的青春，我就去演就好了呀。他就是这么慢才要牵我的手，大家就来慢慢的演呐、啊。
2: 可是洪安。他才二十岁，没关系。可是你知道吗？你不要说我几岁。女人三十如虎，四十如狼，五十错都能吸毒。<笑>你给太多线索了，<笑>不行哦。不要
0: 说，烦呢，真的是很过分。但是不是？我觉得就是他要慢慢来。我觉得这是有趣的过程，我觉得可以啊。我你们不要这样子讲一大堆虎狼之词啊！而且我觉得你们这种只想要快转的人。你们就是那种走进法国餐厅就会说汤跟前菜都不要上，主菜直接给我摆上来。你们就是这种人
2: 。你知道男生看 A 片也会快转啊？是啊，就转到最精彩的那一段吗
1: ？
0: 你们就是这种人嘛
2: 。对，我们只想看那个，<笑>对对
0: ，只想要 A 片重点，对不对？最好重点那边是那个怎样拉，直接拉高，你们就知道哦，就是要看这段这样子。哎<笑>，反正。我老实说，我觉得今天如果我要找一个哦，随时可以跟你快速有进度可以上床的对象，拜托，三十几岁、四十几岁的男生每个都这样，难道交不到吗？今天听得一滑，你就能约炮，难道约不到吗？可是今天对我来说，就是一个很纯情的少年，用二十岁很青春的方式在喜欢我，所以跟他一起经历这个青春的很纯的一种感情的过程，对我
2: 来说是有趣的。我只觉得这样还要等好久，
0: 烦<笑>呢<笑>、欸！是我等又不是你等，
2: <笑>我们是吃瓜群众啊！<笑>
0: 我跟你讲，他整天在那边跟我耍浪漫，是真的很有意思的。他真的很可爱，就是很多有趣的事情，而且他是很真心的在面对每一个小小的细节。年轻的感情大概就是这样，就是真的是让我觉得回想到很多很纯真、你单纯热爱这件事情的那个过程。年轻的时候就是这样啊，享受这些东西的过程
2: 。好了，红哥，你什么时候带他跟我们见面
1: ？
0: 我跟你讲，他有一点难约，因为他只有跟我相处觉得不累，但是他跟其他陌生的人，他其实压力都很大。好，意
1: 思就是拒绝了，嗯，对，
0: 不是，我没有拒绝，没有拒绝，我觉得是循序渐进吧，就是试试看。因为他之前我有带他去见我一位就是吉他演奏家的一个音乐家朋友，那其实对他来说也都会非常的疲惫。他当然听到这个吉他演奏家的现场演奏，他是很开心的。然后现场看到他在弹音乐，他是开心的。但是他还是就是觉得非常非常的疲惫，所以我也没有办法在很短的时间内介绍很多很多的朋友给他。我觉得他有点应付不了
2: 。好了，我觉得一切顺其自然呐、啊。我觉得最终一定会得到一个。很好的结果，就是祝福你啦！
0: <笑>好啦，希望吃瓜群众好好的在唐宏安的 IG， 还有台湾的粉丝专业的线动 IG 跟粉专的线动，都可以看到我们打卡那个素描课跟今天粉的夕阳
2: 。夕阳就不用了啦，我都划掉。<笑><笑>
0: 那是因为你自己没有从中间看出端倪呀、啊，你就是没有认真看。对，
1: 就是他们之间浪漫的方式要继续维持
2: 下去的。
0: 我告诉你，那女生那种爱看，好不好？女生都在 follow 线动，说线动比追剧还好看。<笑>
2: 是啦，就是我还是每天都有在看呐、啊，只是就是说有一些风景照，我都会自动把它跳掉
0: 。那不然要怎样？
2: 要 po 什么？你说？<笑>你可以来拍一个就是手牵手的照片啊，或者是肩靠肩啊等等的。有啊，他们都拍啦。没有了，我我的意思是，我比较喜欢看这个。哦，
0: <笑>哦那嗯，我明天试试看。<笑><笑>没办法，他什么提出了，我们面试一下。
1: <笑>但是我认真觉得今天聊完，因为洪安之前有一段是我帮忙剪辑的嘛，那个听洪安在聊的。感觉跟今天真的，今天是发自内心的开心，回到我觉
2: 得最早认识的红安的那个感觉了耶。你知道那个声音的亮度是完全不一样的。其实红安，我坦白跟你讲，你前阵子的 podcast 我都没有听，因为呢，听了我觉得我蛮有压力的。但是今天跟你这样聊完之后，我觉得这集节目真的很精彩，而且你的整个人的声音亮度是非常非常开朗的，是光明的。
0: 所以你看嘛，是不是少年疗愈了我啊？
1: 所以今天真的就是单身女子的最后一集啦。我们要开始一个新的篇章了
0: 。没有那件事哦
1: ，新的篇章要开始了，已婚妇女旅行。没
0: 有，没有什么鬼，没有。好了，欢迎大家。如果想要 follow 的话呢，欢迎到台湾的粉丝专业 IG， 还有单身女子旅行的社团，然后欢迎留言给我。如果可以的话呢，我都是自己亲自回复的。然后希望你们喜欢今天这一集，敬请起待下一集。我是洪安，
1: 我是旅行快门的 b i r a s 我是 Hey b a b e Kid 的维尼，
0: 拜拜。